0: Criminal Defenders Online。嗨，我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。大家今天过得好吗？嗯，我其实今天睡的就是比较晚一些，因为。昨天，嗯，昨天在做笔记，在找一些资料的时候，就是非常多。那，呃、嗯，嗯，不知道大家看比较所谓的专书会怎么看？那我之前其实不太喜欢看什么序文啊，然后或者是前言啊，或者是推荐文之类的，因为我就觉得，哦，你可能只是在讲这本书有多好啊。然后多值得看，那呃，我想要快点进入正题，就是书书的内容的本身，所以我通常都不太喜欢看，就是前几页这样。但是我后来发现，其实专书的部分，呃，专书的部分它的推荐文或序文，其实是让你更了解，呃、让你提前先了解说。这本书的大方向，呃，它的大方向跟呃整个整体架构会怎么进行，所以你在阅读上其实是呃会比较清楚的。嗯、呃，我会我会说成是块状啦，因为它通常就很像目录，那个目录的标题是什么，就代表它，嗯、呃，这一篇在主要是讲什么呃内容，所以其实呃。后来，如果看看嗯、呃、所谓的专书啊，或者是嗯、呃、学术研究的论文等等等，我都会呃先看它，就是前言的部分，我是推荐文的部分就不会跳过，因为嗯、呃、就像我刚刚说的，它里面会告诉你说，哎、欸，甚至它是用怎么样的方法做研究，那你就可以跟着它的嗯一开始的脉络，然后去阅读它这本书。就不会显得太，嗯，深色度就会降降低，因为你已经事先就像其实就很像看电影好了。我之前说我看电影，我很喜欢先看解析，或者是先看一些，呃<咳>、嗯，就是评论，不好意思<咳>。那，嗯，先看解析或一些评论的话。你呃大方向会比较知道，那接下来的一些小细节，你是不是就可以再省酒？你又不用在看的时候，呃、嗯，了解了大方向，然后再回想那些细节是什么。所以嗯，我觉得这样的架构其实是我的一个方法，那大家也可以试试看，或者是你有怎么样的更好的，嗯。算是阅读习惯嘛，阅读习惯的方式也可以跟我们讨论一下。那因为今天呢，呃，今天其实，呃、跟大家分享是推荐文跟序言的部分。那资料其实蛮多的，我昨天找蛮久，因为我觉得如果可以先把它，嗯、呃，主要是因为。主要是因为这个推荐文跟序文，它其实讲的非常清楚，它里面会讲到哪些内容，然后怎么样的架构，呃、嗯，怎么样架构，然后几乎也是条列式的，所以非常清楚。那在找资料的时候也会非常，嗯，非常可以直接两了,了当的去找。那，嗯，我想说，如果在推荐文跟序文这个地方，你已经先大概了解了一些东西。大概知道说哦，这个东西是怎么样发展，是不是到之后的篇章，它在深入，呃，无论是这个案件或者是这个理论的时候，你会更容易，因为你已经一脚先踏进去了嘛。对你，呃，你就会，我一直说更有印象，或者是更能运用，或者是呃，就是会比较容易可以投入在这本书的状态。OK， 好，那就我说的，它内容有点多，它有很多的案，呃，案例人物，那要跟大家做介绍，所以我们啊、呃、话不多说，我们就直接开始吧。OK， 那呃，昨天的 Podcast 大家有听吗？他其实一开，呃，其实一开始就跟我们介绍了，呃，心理破会依据传统的。嗯，犯罪心理学的说法有四个重要的命题假设。其实这四个重要命题假设就是我们昨天，呃，应该是在比较后段的时候，那个第四届的呃犯罪主义研讨会有提到的这四点。那我觉得更棒的是，他就加以解释，因为我昨天其实对第一点不太对第一点不太了解。那呃接下来的第二点、第三点、第四点。似乎也是一个比较模糊的概念。那这边呢，刚好可以呼应到我们昨天，昨天呃去查询的资料，看可不可以让大家更有呃更清晰的定义。那他是说，第一，呃，犯罪者的人格不会改变。昨天是说核心人格不会改变。那他的意思是，呃，江山易改，本性难移，说的是一个人的个性，尤其是人格核心的部分。不会因为时间而改变。那一般人是如此，其实犯罪者也是如此。那第二点呢？呃，犯罪现场反映着犯罪者的人格特征，因此，呃，在就是勘察犯罪现场的时候，收集那些物证或者是呃非物证，或者是呃犯罪者攻击被害者的方式或者是部位等等。都可以协助警方提供侦查方向，然后缩小范围。那第三呢？是犯罪者会保持相似的作案手法。嗯、呃，我本来以为是相同，因为他那个时候漏掉一个字。我本来我本来以为是相同，但是我觉得相似会更贴切，因为你可能会依据不一样的，就是你打假装你要敲一个人，好，你总不能你。总不会敲的，就零点，嗯，就是零点一都不差的那种，就是绝对绝对精准，或者是你会把，呃、嗯，就是犯罪现场，然后把它，嗯，把它布置的一模一样，不可能，因为每一个人每一个受害者的，嗯，所谓的条件都不一样，所以我觉得他，嗯，讲的更贴切是相似的作案手法。那这个的解释，呃，定义是由于犯罪现场会反映犯罪者的真实人格，所以在他所犯下的案件中，都使用接近的犯罪手法，或者是这样的手法会随着随着他的方案数越多而有所精进。这就是我昨天说的，嗯，相似，或者是他，嗯，我有听过听过说，哦，他可能，嗯。这个犯罪者可能是初犯，但是他，他不在不断的犯罪中，他会越来越有信心。如果这个犯罪的事件是成对他来讲是成功的话，他会越来越有信心，那他的办案手法也会越来越熟练，那进而在达到一个所谓的精进的状态。但是他这边也说，基本的调性，基本的犯罪调性是不会有太大改变的。那第四点是呃犯罪者的呃犯罪签名，那说的是犯罪时遗留下来的签名特征，像是独特而不会变的。嗯，我后来想想，就像大家有看小时候有看到书落嘛，或者是那种呃比较是邪教的邪教的呃，然后他杀害一个人，他可能会在墙壁上用血画出一个五芒星，或者是。就是每杀一个人，都会画出这样的一个呃符号，是不是类似就是这样的呃一个定义？那呃，所以以此以此的话，使用心理破会技术来呃侦办刑案，当然是有有有本可行的刑事侦查的一个途径。OK， 那再来呢？这本书。嗯，也说到了这本书，其实有以下呃几个优点。那其实这几个优点，也就是这整本书的架构，它利用了什么东西？呃、嗯，利用了案例，利用了呃，嗯、呃，就是理论，无论是心理学理论或者是犯罪学理论，去佐证，或者是用真实的案例去解读，等等等。那呃，他总共举了三个。三点。那第一点的话是真实案例，以解读深奥的心理社会理论，就是用案例来帮你解读比较呃深色艰难的理论的部分。那第二个呢，是以个别学者说明心理社会学说的发展，那这就会比较像是呃之我们所谓说到的呃历史发展的部分。那第三个与具具体的资料。呃，验证科学心理破坏的实用性。那这个具体的资料其实都来自于，呃，无论是英国或美国或加拿大等等等的犯罪中心来的，呃，具体的资料，然后呃，用来佐证，呃，这一个呃心理破坏的技术的实用性。其实，呃，所谓的心理破坏呢，那也有另外一个。也有另外一个，我觉得是相关的，叫做犯罪侧写。那稍等一下，也会呃跟大家嗯、呃、了解一下所谓的犯罪侧写是什么。OK， 那呃跟大家说明一下，他所谓的这些优点的一些呃内容，那可以让大家更清晰的呃知道说这三点中的一些呃。他会用怎么样的方法去，呃，呈现这三点优点？那第一呢，是以真实案例解读深奥的心理破会理论。那呃，引内博士书中呢，其实不断的出现犯罪个案。呃，从英国的开膛手杰克，然后约克郡的开膛手，德国的呃杜塞夫吸血鬼，那叫做彼得库登。到呃、嗯，美国震惊社会的亦庄布鲁斯布多斯与泰迪邦迪泰德邦迪。这边说一个小插曲，我本来帮大家就是寻找呃、嗯，就是书中的一些人物的照片或者是一些案件照之类的。那本来要上传 IG， 大家如果可以去我的 IG 会看到，就是泰迪熊不能被发布。泰迪熊，我说的就是我们这位鼎鼎大名的泰德邦迪先生。对，嗯，他的脸实在太有名了，所以，嗯 ，I G 其实是被禁止，被禁止就是放到版面上的。那这个，这个我可以体谅啊，所以我就没有放，我也没有去申诉之类的。那因为反正他很有名，所以。大家应该也知道他的脸脸长什么样子，那如果不知道的话，请自己去查好吗？对，这边的话我就不多说。那呃，再加上几部非常经典的惊悚犯罪电影，像是《沉默的羔羊》，应该就是系列啦，沉默的羔羊》、《红龙》、《玉人魔》呃，嗯，穿插其中。那以内博士有条不紊的陈述跟分析个案之所以犯罪的原因。和追踪这些个案的时候，呃，在实务工作，呃，与实务工作者和心理侦查学者所运用的犯罪心理学理论，透过呃尹内博士深厚的学养，因为他也在这个这个领域其实有非常长的时间跟下了非常多的功夫跟著作，所以呃，在读者上可以轻易的分享。许多就是深色的、嗯、犯罪心理学理论、嗯，甚至可以心领神会的将这些理论和个案相互对照，那、嗯、同步的与影内博士享受这样分析的过程。我觉得这个也是我想要嗯想要带给大家之后的之后的系列想要带给大家的。我们除了嗯，想第一嗯。第一步的专书到后面的个案分析，也就是用这样的脉络去相互应对。你不只可以学到东西，你还可以听到故事，这样不是很好吗？然后你又可以看到图片，我觉得这就是一个很完整的，呃，不能说学习啦，就是你对一件事情有兴趣的一个完整的，嗯、呃，完整的了解。OK， 那这边呢，在第一点的部分，我帮大家查了一些有关于呃所谓的。开膛手杰克，这个也是呃家喻户晓的人物。那约克郡开膛手跟呃杜塞夫吸血鬼的比特库等。那呃再来还有一个是异装布鲁，嗯、呃，异布鲁多斯，这个是《My Hunter》，《My Hunter》剧中《Hunter My》对不起，《Hunter My》剧中有出现的人物。那泰泰的邦尼就是。呃，就不会跟大家多介绍。那我们从《开膛手杰克》开始。那《开膛手杰克》其实大家非常的了解，就是无论是电影啊、小说啊，电影也是一步一步的拍。那他其实是一八八八年，呃，八月到十一月的期间，在呃伦敦东区的白教堂一带，以残忍的手法连续杀害了五名妓女的呃凶手的化名。那其实这个凶手呢，呃，也。多次的寄信到相关单位挑衅，但始终一直都没有落网。那呃，当然就是造成了当时的英国社会的恐慌。那呃，因为我们刚才说他在伦敦东区白教堂一带，所以他的别名其实也有“白教堂杀手”跟“皮围裙”，因为嗯、呃，我们从一些就是呃媒体的影像上面看来，他好像都会穿着围裙，然后手拿着两根像。其实我觉得比较像屠夫、欸，哎，屠夫的那种感觉，呃，开膛手其实是会有一种，也是屠夫的别称，那这个我们可以再去查询。那呃，他基本上他如何犯案，我就不跟大家说了，因为这个可能要给一个免责声明之类的。反正他就是用比较残忍的方式，呃，所谓的开膛，呃，去做犯案。那其实这个呃，开膛手杰克这么长的时间，从一八八八年到，一直到呃近代，有非常多人，当然是非常多人在调查他、研究他。那呃，在网络上也有非常多呃，就是已经查到开膛手杰克的呃真凶是谁了的留言。那这边的话，其实我查到有两则，那一则是。呃、嗯，英国作家他当时买下了一个呃、嗯，当时的物证是呃、嗯、一个被害者的披肩，那他就想说，哎、欸，那我把，因为现在 DNA 技术很发达，那是不是可以把这个披肩拿去做 DNA 检测，然后希望可以破破解这个百年的嗯悬疑杀人案？那但是呃、嗯，没错，他却检，他真的检测到了，他除了检测到了。呃、嗯，凯撒林·爱道斯的 DNA， 他也检测到了一位叫艾伦·科明斯基的 DNA。但是，呃、嗯，其实那个时候他所做这个 DNA 检测是有被严重批评的啦，也是有，呃、嗯，就是他检测的方法跟成果都是有被批评的。那所以这件事情也就不了了之。那再来到了呃、嗯，近代。有一位英国警察社区支援主任叫做布洛克，那他也宣称他找到了杰克的真身。那他是说他从他其实从从小就开始研究这个，呃，杰克是谁？应该是说这个案子跟他想要找出这个真凶，所以他总共花了二十六年去追查这个线索。给他鼓掌。婚姻好像也没有办法。婚姻也是婚，我就想说婚姻也是很恐怖的，能撑26年真的很厉害。OK， 就是开一个小玩笑。那嗯、呃，他认为凶手是布特呃卡特布舍。那为什么他觉得是呢？因为嗯、呃，他在呃布罗德莫精神病院取得了卡特布舍的档案，发现卡特布舍其实是仇恨妓女的。而且并呃，并且是沉迷沉迷医学及解剖等,等等等的这种技术，所以呃，让他觉得这个人跟所谓的开膛手杰克会不会是同一个人？甚至其实连卡特不舍的家人都觉得他跟杀鸡案有关。我觉得这句话有点疑虑，因为这个是当时觉得有关，或者是后面。为了要，我们现在说所谓网红时代，网红时代其实只要有媒体的时代，无论是好新闻或坏新闻，有新闻就是好新闻。所以，若是承认跟杀金案有关，是不是就会迎来呃一股热潮，呃，迎来一股名声？就像很多人很喜欢去鬼屋那种知名的鬼屋冒险的那一种。反向宣传的感觉 ，OK。那其实，呃，呃卡特布舍其实，在1891年因为刑警两名、袭击两名女性而被捕。那所以后来的那种，呃，连环杀机案也就没有再发生。呃，但这个部分，呃，那但是卡特布舍其实已经就是。已经不在人世了啦，所以，呃，他基本上就是已经去世了一个状态。那基本上就是百年来外界对开膛手杰克的真身都非常的众说纷纭。那反正有人会说是呃皇家御医啊，因为他的呃解剖的技术非常的高超，或者是律师，或者是成员等等等，但是一直到至今都无从考证，即使是网络上。漫天成交的说，谁谁谁可能是谁谁谁可能是，但是其实都是无从考证的。那再来呢？我们介绍的是呃约克郡屠夫，那也称为约克郡开膛手，所以这就会让我觉得屠夫跟开膛手的形象其实会会是一样的。OK， 那他的本呃他有两个名字哎、欸，对，不知道为什么可以。就是知道的朋友可以跟我说一下，他第一个名叫做彼得威廉萨特克利夫，一个叫做呃彼得威廉柯南，杀人魔居然叫柯南呵呵，刻板印象。OK， 他是英国连续连环杀手，被媒体称为约克郡屠夫或者是约克郡开膛手。那其实被裁定，已经被裁定了，呃，谋杀十三位呃女性。那企图谋杀另外七位，所以总共加起来是二十位。那其实在，在呃去年的2020年11月13日，已经死于呃，就是死于医院。那有人说，有人说他是就心脏病发作，那他好像也疑似得了 COVID 19但是他拒绝呃拒绝接受治疗。那再来呢？跟大家介绍的是呃，杜色道夫吸血鬼，杜色道夫吸血鬼这个彼得库尔滕，那他是德国的连环杀手。他看起来其实有点，照片看起来其实有点小挠挠哎，就是，呃，我倒不觉得他像连环杀手，但是我觉得他真的很像可以躲在角落，然后没有人会发现他的那一种状态。那他犯下了一系列的性犯罪跟杀人等罪行，嗯，受害者包括了儿童还有成年人。那其实，在一九三一年的时候，也是已经被处以死刑了。那再来呢，是呃，刚刚有提到的，就是《My Hunter》里面有的一个呃，加害人受访者了。那大家还记得吗？是一个非常喜欢高跟鞋的，呃，加害者，就用一双高跟鞋就可以让他讲出所有的事情的那一位。那他叫做杰瑞布杰瑞布鲁多斯，那也称为易装呃易装布鲁多斯。那他从1968年开始，在短短的一年之间，连续侵犯了四名年轻女子。并残忍地将他们杀害。呃，我在想，你看了那么多、那么多这种杀人案、连环杀人案件，一年杀四个，其实好像对比其他的不算多啦。但是我们还是不希望这样的事情发生，好吗？身为就是女性，我在想，一直一直到，其实，在。一些时代，女性虽然多，可是男性其实男性的男性的角色也不是完全可以被撇除的，所以男性也要就是多多注意自己的安全，好吗 ？OK， 那回到正题，那他不仅嗯残忍的将他们杀害，甚至呃即使他们离世了，离世了也不放过他们，就继续坚持，那还把呃遗体的一些部位保留下来作为纪念品。那呃，他也一样，在二零零六年死于狱中。那也是美国史上恶名昭彰杀人魔之一。对，我觉得很多就是非常多杀人魔。那对，也不是，也不是说，也不是说习惯了，就是就是有点麻痹，就觉得杀人魔真的很多，很恐怖这样。但是就是一个无奈的恐怖感 ，OK。所以这一位的话，大家想要对他有更清晰的、更清晰的了解，可以去看《Hunter My》好吗？《My Hunter Hunter My》去看，可以。其实他每一个受访者都非常精彩，我非常喜欢那个非常高大、很有礼貌的那个受访者。那他应该会是第二个受访者还是第三个？大家可以去呃，让自己更更深刻。OK， 那再来呢？其实是呃，沉默的羔羊、红龙跟人魔的部分。那这个部分我就不多呃，不多解释，因为其实这三部电影是非常经典的电影。你只要对、呃、犯罪心理有兴趣，或者是真实案例有兴趣，或者是你纯粹对惊悚片有兴趣，你一定知道这部片。那这部片其实也是学校的教材，学校会用这个吗？我也不知道。反正它也算是教材之一啦，对，所以这个系列的嗯作品大家可以自己去看。那嗯，我们之后书里面应该也会不断的提到这三本嗯这三部电影，就可以来嗯就是反刍一下。OK， 那再来呢，我们讲到第二点，嗯，优点的第二点，以个别的学者说明心理颇会学说的发展。这边的话对我来讲有点无聊，因为就偏理论。可但是你，呃，我觉得还是要有一点所谓的理论技术的基础，去看这个案件，结合实物，或者是结合你观察到的一些事件，或者是统计，呃，双双结合，你或许可以呃印证这个理论的呃实用性，或者是你可以有别的别的。呃，理论的发展也不一定。OK， 那第二个以个别学者说明心理破坏学说的发展理论，嗯、呃，尹内博士的这本书呢，从一开始，呃，就追踪犯罪学的，就是追踪犯罪学的发展历史，嗯、呃，尤其是心理跟生理学，嗯、呃，最有关系的犯罪学，包括了啊。呃就是对生理学和心理学最有关系的犯罪学，包括了呃、嗯，犯罪学里尊称的嗯，现代犯罪学之父龙布罗梭很难念，因为他是很难念，因为他是意大利人，不会说意大利文，对，不会说，所以呃、嗯，这一位呃。嗯现代犯罪学之父，稍等一下也会帮大家做介绍。那也有主张犯性论的弗洛伊德，弗洛伊德大家也非常的熟悉。还有他两位，呃，自立门户的弟子、呃，包括人格说成名的荣格，跟、呃、自卑论的阿德勒。阿德勒应该最近大家，呃，荣格，荣格其实大家对于他最有名的就是梦的解析嘛。那他利用呃梦境来解说解说你啊、呃、现在的心理状态。那再来是阿德勒，其实就是现在目前近代就是近几年大家非常推崇的一个呃心理学家。那我想大家也不陌生。稍等一下也会呃短短的，因为不长，因为他们的东西真的很多，短短的为他。大家介绍一下他们这几位。OK， 那再来呢？贴近贴近现代犯罪心理学时，呃，尹内博士更直截了当的介绍布鲁塞尔博士的呃成功破获案例。那布鲁塞尔博士其实是一个犯罪侧写师，稍等一下也会帮大家做介绍。接着呢，陈述美国联邦调查局行为科学小组干员。哈沃德·特坦等人所发展的心理普会的研究还有应用，那这个部分我没有查到这个人。那呃，我目前的话只有查到这个机构，还有我们嗯、呃、熟知的那个约翰·道格拉斯。对，那这一位这一位探员干员的话，就之后如果继续找资料的话，再帮大家介绍。那最重要的是，以内博士在这本书中特别引用了学者不同的看法，比较了这三十年来的心理破绘技术的发展，例如像呃有英国的呃布里布里顿教授的专业直觉分析法，跟呃特维教授的行为证据分析法，还有南希教授的地理破绘法。那这些学者主张。呃，这些学者的主张呢，标志了这三十年来的心理社会学说的运用的轨迹。那透过尹内博士的细呃系统化的整理呢，更让读者像呃仿佛在就是更更浅显的可以了解这三十年来的发展脉络。OK。那呃，关于第二点呢，就是刚刚说了有几位可以帮大家做介绍。那第一位的话就是呃，现代犯罪学之父龙布罗索。那他其实就是呃，意大利的犯罪学家，那他同时也是精神病学家、刑事人类学派的创始人。那他摒弃了古典学派认为犯罪应该源自，呃，犯罪是源自于。人的自由意志和功利主义的这个理论，他强调生理的因素其实对犯罪有重大的影响。那他从犯罪者，呃，从犯罪者精神病人的颅像，就是颅像，就是头的部分，还有体格的一些生理特征来判断犯罪的倾向。那他也提出了一个非常有名的概念，叫做“生来犯罪者”。那其实也有人称作叫做“天生犯罪人”。那他认为，嗯、呃，他认为犯罪应该是具有类似类人猿的形态跟构造。意思就是说，他已经他的呃他的头部的构造，例如耳啊、耳朵、鼻子、眼睛、头颅之类的，他已经没有。不像是我们进化成现代人的感觉，它比较像是过去有一些所谓动物性的、比较动物性、原始的特征。那这些生物学上的呃缺陷，导致呃罪犯和现代社会的文明产生冲突。大家可以了解这句话吗？我蛮能了解的，可是呃，我知道有点抽象。嗯、呃，就是他，我在想说他的。嗯，生理特征是不是是不是造就他的心理特征？那他的心理特征处于一个比较原始、比较比较原始、比较兽性嘛？能说兽性的一个状态，然后与社会所谓的文明文化产生了冲突。如果我说兽性，大家说就听了不舒服，请原谅我，因为我就是词汇很少，词穷，所以嗯，我不知。我不知道，嗯、呃，所以就这么浅显、浅显、肤浅的就说出来兽性，对，因为这个这个只是一个理论啦，不是说每一个犯罪者都有这样的所谓的兽性。OK， 那呃，也认为就是像是呃，犯罪者多有巨坡度的前额，巨坡度的前额就是他的前额不是那么平坦，他可能也非常的突出。其实我在想，所谓前额的突出，嗯，我们也有听过一个理论，就是前额叶受损，就是很多人说什么前额撞到啊受伤，也会导致他的呃心理状态，所谓比较没有同情、同情、同理心的这个状态，是不是也就是反映在这个生理特征上？那还有不寻常的耳朵，像是耳朵畸形啊，或者是呃耳朵。耳朵生长的不健全的一个状态，它还有不对称的面部。呃，我所谓的不对称面部，不是那种细微的不对称哦。因为大部分的人在生理生理的呃构造上，其实都是有一些不对称的，不论是天生或者是后天，像是呃乳房的大小啊，因为心脏的位置不一样，或者是脸部的呃所谓的细微的不对称。那我在想，他这边不对称脸部应该是你可以察觉到的，或者是格外长的手背以及其他的呃生理特征。格外长手背其实就已经有点像呃猿人的那种状态，还有其他的心理特呃生理特征。某一类的罪犯还对应着某一类特殊的生理特征，对 ，OK。那其实他这个理论，我们这样听起来就觉得，就觉得，所以你觉得人是动物嘛，或者是那种比较好像有点贬低，或者是有点歧视的那种状态。所以其实，呃、嗯，呃、嗯，这个现代现代犯罪学之父的理论在欧洲其实是被遭受批评的，但是在美国则比较容易被接受。那呃，像、嗯、在他批呃、嗯、批评的，有1913年的勾灵发表了英国犯罪统计学研究，指出了犯罪者和常人并没有显著的生理上的差异，所以反驳了这个龙布罗梭的观点。我觉得这个观点也是蛮特别的啦，因为就像我说前额叶的部分好像是可以相对应的，嗯。但是我只能说，我自己听起来，我也觉得这个理论就是有点歧视，因为不代表这样会让人觉得好像长得呃不是太健全的人们就是会会造成那种很恐慌的状态。我我必须说老实话，当你看到比较不健全的呃的外表的时候，你会产生同情或者是产生同理。有一些人可能会产生害怕，那他是不是也会，就是也会让这个恐惧加深？不一定。那呃，什么人都有，那只要不要去伤害对方，我们都尊重每一个人的感觉。那所以我就想说他，他每一个学说，不论他的好坏，都会被批评，因为总有人有不一样的呃想法。那嗯，我个人对。这个学说，我觉得有一部分是赞同的，像是我刚才说的前额叶，那所谓的不寻常耳朵啊、不对称的面部或格外的手背，会不会是因为他们这样子造成后天的后天的情感反应，而不是先天就是这样的状态？其实也是可以讨论。像我，我个人就是因为脸部有摔过，所以其实有些尾的呃。嗯看不出来的不对称，但照片照出来的脸部其实是看得出来的不对称，跟嘴嘴巴就讲话会有点歪歪的，但是还算正啦，不会到就是不正的状态，好吗 ？OK， 那格外长的手背，我的手背其实我也觉得好像比一般人再长一点，我的手背好像可以站直碰到自己的膝盖的，就是快碰到自己的膝盖的那个状态，但是我也没有成为。就是所谓的犯罪犯罪者，对，所以，嗯，我觉得都是统计学啦，跟他研究就是这一块这一块的人，所以当然这一块的犯罪者的比例可能就会升高。OK， 那再来呢，我们讲到弗洛伊德，这个稍微介绍一下就好，因为弗洛伊德大家应该都非常的认识他，不认识他的稍微听。心理学也是一个非常广阔的、非常广阔的一个学术，所以这边其实也没有办法跟你讲的非常深入，让你先不认识他的，让你认识他一下。那呃，弗洛伊德呢，他是奥地利的心理学家，也是精神分析学家、哲学家，也是精神分析学的创始人，那是二十世纪最有影响力的思想家之一。那他其实呢，有几个有几个部分是他蛮著名的，蛮著名的理论，像是呃人格人格的部分，人格精神分为三个部分，叫做本我、自我跟超我。那本我处在的是一个完全潜意识，不受主观意识的控制，代表着欲望，代表着意识被压制的那个那个状态。那自我呢，是我们大部分的主观意识，那负责处理现实生活中的事情，就是我们现在的存在，就是我们存在的有思想、有情绪的这个叫做自我。那超我呢，其实是部分的意志，呃、嗯，是我们所谓的良心，或者是良知，或者是内在的道德判断，所以才会有所谓的呃。天使与魔鬼，我在想说，是不是天使与魔鬼也就是自我跟超我的这个部分？呃，自我的部分可能，嗯、呃，还是本我呢？本我是欲望嘛，本我跟超我的部分在对话，就形成了这个天使与魔鬼的一个状态。那他这个理论其实也叫做冰山理论。冰山理论其实，呃，对心理学比较有了解。不敢说是心理学系专门，那比较了解的，应该也蛮知道这个冰山理论的部分。那再来呢，是他的两位弟子，那就是荣格跟阿德勒。荣格最有名的就是他那本红书嘛，那理论就是呃梦的解析。那这边的话，其实他们之所以会出走，就是因为他们跟弗洛伊德是呃不和睦的。就是理论上是有所谓的背驰的。那荣格的学说呢，跟弗洛伊德最大的差别是，他的理论受到比较广泛的考证、考察证据。因为呃，我在我不是心理学学家，我只是照着现在目前看到的，我觉得弗洛伊德讲的比较是精神，比较是抽象的东西。但是荣格把这个精神抽象的东西具体化，让它变成一个呃可以被。描绘出来的一个状态，例如他把梦境，呃，比喻成是你心里现在有个状态，或者是你的生活上遭受了什么样的状况，所以你会有这样的梦境。那这个是我们呃人所可以接触，就是实际接触到的一个情境。那呃，荣格更强调梦具有一种补偿的作用，梦不是伪装，也不是欺骗。而其实是一部用特殊语言写成的书，抽象的形容，特殊语语言写成书，就是你在梦中的状态，可能，嗯，你每天都会做梦，梦梦梦梦梦，就像一个章节一样，就写成一本书了。我是一个还，嗯，我近近几年很会做梦，但是我还蛮享受在梦中的感觉，不知道为什么，可能就是一种补偿状态。觉得生活太无聊嘛？觉得生活太，呃，生活太紧繃。你就想要躲在梦里面，就是，呃，去看看那些不一样东西，天马行空的东西。躲在梦里面，跟想跟他说话的人说话，或者是我真的不想理他，我可以在梦里面鄙视他之类的一种补偿的作用。那在呃梦的分析上，荣格也强调。不应该局限于单独的梦，而应该关注梦的系列。你懂那个梦的系列吗？就是你可能梦一梦醒来，梦一梦醒来，他的那个梦是连续性的，而不是单一的梦。那你可能今天这个晚上只梦这个梦，那你明天晚上又梦到这个这个梦的延续，应该就是这个意思吧？梦的系列。着重于分析与个人有重大影响的大梦，这个部分应该很好了解。就是呃，想要梦的系列本来就是一个比较，呃所谓的我们能说什么漫威宇宙啊，它就是一块很大的领域。那所以这个领域中发生什么事情，是不是足以去分析我们？个人在实际生活上是不是有受到了怎么样影响？所以我们在梦里面，无论是编织或者是无意识的做一个这样的系列的梦，去所谓可能是抚慰或是补偿我们、呃、在现实生活中遗失遗失的这一块缺陷的这一块，或是有重大影响的这一块。OK， 那这个就是呃荣格的部分。再来是我们的近年来非常火红的阿德勒，被讨厌的勇气，也就是从他的学说里面衍生出来的。那呃，当然他也是一个奥，他也是奥地利呃奥地利的医生，那心理治疗师跟个体心个体心理学派的创始人。那其实他与呃阿德勒啊、弗洛伊德也会也是维也纳精神分析学会的核心人物，呃，他以人本主义也是人本主义心理学的先驱，现代自我心理学呃之父，后来呢西方心理学家呃对西方心理学的发展也具有重大意义。那阿德勒也是首位强调社会因素在个人重新适应的过程中占有其重要性的心理学家。他呃，不像前面，呃、我在想，不像弗洛伊德说的，呃，内在心理比较像是天生的，天生的内在心理，而是你的心里可能会因为呃外在的因素而被影响。那他也是首位将精神医学带入社会的心理医生。其实阿德勒，阿德勒跟荣格反而是我比较推崇的，因为嗯，像我刚才说做梦的部分，我自己很喜欢做解梦这个步骤。我只要梦到一些比较呃，我觉得比较重大的梦，就所谓荣格说的大梦。我就会去做周公解梦这件事情，来看看我的心理状态是不是呃、嗯、发生了什么样的状况，或者是有什么事情好运要发生嘛，或者是有什么不好的事情要发生嘛，我都还蛮乐意去去了解的。嗯，还有阿德勒的部分，其实阿德勒的部分，我一开始嗯还没有看到他的书的时候。我想我的状态就已经，我的心理状态其实就比较偏向于阿德勒的学呃、嗯、理论。那一直到所谓被讨厌的勇气啊，或者是等等等，他的一些呃、嗯，就是一些理论，在近近年来被呃、嗯，就是发表出来，也不是被发表出来，就是著著书啦，就是著书出来，嗯。我觉得我的心理状态非常像阿德勒，就是我比较，呃，就像我之前说，我可能比较自我中心，但不是那种负面的自我中心。我会比较倾向于把自己照顾好，再去照顾其他人。那所以我会，我会比较，呃，注重自己的感觉。那自己的感觉注重好了，呃，也就用我自己的精力去，呃，帮助别人，帮助。帮助别人去脱离那个所谓比较苦难或者是呃的一个状态，但是其实这个也是一个很麻烦的点，是嗯，当你的状态本来就是阿德勒那种没关系，你讨厌我不会怎么样的那种状态，但是其实，在很多很多嗯很多人其实他还是他还是非常注重所谓的。呃，外在形象，不管是呃外推，或是内，就是他自己想要这样做，或者是外面的人希望他希望他这样做，被这样的嗯，就是所谓的束缚嘛。我不敢说束缚，因为有些人可能觉得很享受，他喜欢这种呃，就是维持形象的感觉，因为维持形象的感觉可以让虽然会有心情上会呃有一些痛苦，但是。可以维持他在现实、现实社会上的一些，呃，好处，对，所以，嗯，对我来讲，我可能就比较没有办法去，呃，对于比较悲观的人给予太多的意见。那除非他是呃愿意改变，或者是他听得进去，不然其实，呃，比较乐观的人是没有办法跟太悲观的人，就是。谈话的，除非中间找到一些就是平衡点，对，那这个就是我我觉得我会比较推崇阿德勒阿德勒跟荣格的一个学派的一个呃、嗯、理由。那再来呢，我们讲完了吗？时间好像快不够了。好，那他其实有提到。英国布鲁顿的专业直觉分析法跟，跟呃特维教授的行为证据分析法，还有南希博士的地理破绘法，那这三个呃比较技术的所谓的分析法的部分，我好像只有呃，我只好像只有找到行为证据法 ，OK。那呃、嗯，没关系，我先跟大家介绍，呃、嗯，书里面其实也有在第二点介绍布鲁塞尔博士的成功破会案例。那布鲁塞尔博士呢，他其实呃、嗯，我刚刚说了，他是一个犯罪侧写师。那他其实呃，在一九四零年到一九五六年，其实有一名连续炸弹客在纽约市的。很多公共地方放置炸弹作为威胁，那嗯、呃，在五六年的时候呢，就就有呃，就是聘请他来为这个炸弹客做犯罪测写。那其实他是呃心理保健处的<咳>处长，嗯、呃，也是一个精神病学一个精神病学家。那呃，他们就来为这个案子做一个犯罪的测写。那其实呢，嗯、呃，在1956年这个犯罪测写，呃，就是完成后，那也在1957年到1972年，协助呃纽约市警局做了包括谋杀案在，呃谋杀案等等等多许案件的呃罪案测绘。也曾经在其他的调查部门做合作。那波士顿警方更根据他的犯罪侧写逮捕了，呃，所谓的连续强奸犯。那媒体称他为波士顿绞绞沙魔。哇，这感觉很适合拍一个电影《波士顿绞沙魔》的艾尔伯特·迪塞佛。那其实他当时呢，这个呃，布鲁塞尔博士也被称为。呃、嗯，沙发上的福尔摩斯，好棒的称号，感觉很威。对，那大家可不可能变成电脑前的福尔摩斯呢 ？Podcast 的福尔摩斯呢？我相信其实有非常多前辈已经是 Podcast 的福尔摩斯了。对，那呃，他其实他其实呃，我觉得一方面是因为他是呃。精神病学家的专业啦，所以他在做犯罪侧写的时候，其实是非常的呃得心应手的。因为，呃，我在想精神，这其实就是像精神呃在诊断精神状态的时候的一些呃一些嗯主要特征的记录的那种感觉。OK。那但是呢，其实他他也是有被批评的、哦、他被批评说这种办案手法一点都不科学。我觉得有时候，我觉得，呃，不以这个为理论，我觉得有时候有些东西看似不科学，但是其实蛮科学的，像是拜月老。这应该大家我不知道大家最近有没有碰到这样的议题。其实拜月老是一个很科学的，就是它虽然是一个宗教活动啦。所谓不可，你就是敬拜一个，呃，敬拜一个不存在的神灵。但是我觉得反过来，以内在讲，它其实是一个很科学的，呃，一个仪式。像是你需要，这是大家都讲烂的事情，像是你要去清楚的知道自己要的什么条件，然后说出来，增加自信心，然后，呃，开始就是搜寻有没有这样的人类。当你有这样的自信心。不是这样的人就会把他剔除，那是这样的人就会把他收纳起来，这就不是一个是一个科学的行为吗 ？OK， 好，所以有时候看似不科学的东西，其实还蛮科学的。那呃，有一个作家，他其实就是有呃批评这个犯罪侧写啦。那他甚至对呃布鲁塞尔博士做这个侧写，他表示布鲁塞尔根本不懂疯狂炸弹客的心理。他只是装着一副自己很懂的样子。那如果你胡乱丢出一些预言，错的很，错的很快就会被人家忘记；但是对的会让你一夕成名。那他的成功摸对呢，不代表呃、嗯、见证分析取得一个大胜利。他认为这个只是一个唬人的把戏罢了。那你认为呢？你认为这样的所谓的犯罪侧写去呃、嗯、记录？我们凭空想象，或者是根据观察，根据嗯、呃、犯罪的行为去观察归纳出的一些特征，是不是一个唬人的把戏呢？我觉得不是、欸，哎，我觉得不是，我觉得它就是一个统计学，它就是一个很科学的统计学的一个呈现。OK， 那呃，因为时间的关系，我们这集就到。就到这里，那这个部分因为资料蛮多的，所以会分为两集。那一样的话，今天都会一起就是呃上传给大家知道。那就先这样喽，拜拜。